0: ESG. Três letrinhas que mudarão o mundo e vão garantir o desenvolvimento sustentável e o futuro das organizações. Olá. Hoje, nesse podcast, gravado com exclusividade para o portal Pensamento Corporativo, vou explicar em detalhes e com alguns dados históricos o que é o ESG e por que essas três letrinhas estão mudando o comportamento das pessoas e as formas de gestão nas empresas e nas organizações. O ESG não é moda e nem algo passageiro. Ele está debaixo de um grande conceito que engloba o desenvolvimento sustentável, a sobrevivência da humanidade, a perpetuidade da própria economia, a gestão dos recursos naturais, as relações humanas, o respeito às pessoas, a diversidade, a inclusão e, não menos importante, o cuidado com o meio ambiente. Além disso, o ESG entra na corrente sanguínea das empresas, tornando-se uma pauta importante na gestão operacional e na governança corporativa. As três letras ESG são a sigla em inglês para as palavras que se referem às questões ambientais, sociais e governança, ou, em inglês, Environmental, Social and Governance. Alguns as utilizam em português, ASG. Eu prefiro utilizar em inglês ESG, porque já se tornou mais popular. As empresas com agenda ESG entraram no radar dos investidores no Brasil há pouco tempo. Trazendo uma nova demanda ao mundo corporativo, com reflexos diretos no mercado financeiro, na capacidade das empresas em captar recursos e no valor das ações. Antes de avançar com os detalhes do ESG nas empresas, eu vou trazer um pouco de história. É fundamental para que você entenda por que o ESG é tão importante para o mundo corporativo e para a sociedade ao mesmo tempo. Há pouco mais de 15 anos, grandes empresas na Europa aderiram com força aos movimentos de sustentabilidade e responsabilidade social. E se você acha que desenvolvimento sustentável é algo recente, o termo começou a nascer lá atrás, na década de 60, com aqueles primeiros movimentos ambientalistas. Tomou corpo na Suécia em 1972, foi reconhecido na Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 e se consolidou na Conferência Rio 92. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Foi na Suécia em junho de 72 que a ONU realizou a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Ela ficou conhecida como Conferência de Estocolmo e ali nasceu a consciência do que poderia ser no futuro uma pauta voltada ao meio ambiente. Os líderes mundiais assumiram ali os primeiros compromissos e adotaram uma série de princípios para uma boa gestão do meio ambiente. Surgiu então a Declaração de Estocolmo, com 26 princípios que marcaram o início de um diálogo entre os países industrializados e aqueles em desenvolvimento, sobre os efeitos do crescimento econômico no meio ambiente. Esse documento recebeu o nome de Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e isso gerou, nos anos seguintes, conversas e conferências sobre catástrofes ambientais, estudos dos vários ecossistemas, produtos nocivos ao meio ambiente, utilização dos recursos e as mudanças climáticas. Em 1983, a ONU oficializou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e entregou a presidência dessa comissão para a ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, uma pessoa muito competente. Durante quatro anos, essa comissão criou os conceitos do desenvolvimento sustentável e em 1987, produziu o famoso relatório Nosso Futuro Comum, e com ele o conceito de desenvolvimento sustentável que conhecemos hoje. A sustentabilidade parte do princípio que os recursos naturais são finitos, mas o ecossistema possui, de certa forma, alguma capacidade de regeneração face às agressões naturais ou acidentais. E é nesse ponto que a economia e a sobrevivência das próprias empresas são colocados sob risco, no caso de um colapso desses recursos naturais, o que impactaria não só a economia, como também comprometeria a qualidade de vida das futuras gerações. A Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu Desenvolvimento Sustentável da seguinte forma. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias necessidades. Ou seja... É uma forma responsável de gerenciar, administrar e consumir os recursos naturais hoje, de modo que as gerações futuras também tenham os recursos naturais para consumirem no futuro. Nós não temos como impedir um desenvolvimento econômico e nem haveria razão para isso. Mas há como administrar esse desenvolvimento seguindo normas e padrões de uma gestão sustentável com visão de futuro. E isso inevitavelmente coloca maiores responsabilidades nos ombros das organizações em todo o mundo. Essa responsabilidade abrange muito mais do que as questões ambientais e eu vou explicar agora como a responsabilidade social se conecta com os conceitos da sustentabilidade. Lembra que eu falei dos recursos naturais e das agressões naturais ou acidentais? Então, muitos problemas ambientais e a má utilização dos recursos naturais ou até mesmo as agressões podem ocorrer em consequência da pobreza e da deficiência da educação básica, a deficiência educacional. Assim, não dá para fazer a gestão ambiental com responsabilidade se os líderes, as autoridades, as organizações e as corporações de todos os tipos não se dedicarem à questão da pobreza, das desigualdades e da educação básica. Todo esse conceito se consolidou e se fortaleceu na Conferência da ONU em 1992, no Rio de Janeiro, a chamada Cúpula da Terra ou a Eco-92. Olha, tem muito mais coisas para falar sobre desenvolvimento sustentável, mas eu vou entrar agora na pauta ESG para as empresas. Hoje, empresas de todos os tamanhos estão envolvidas com esse conceito para assegurar o futuro do negócio e a sua existência para as próximas gerações. Ao comentar sobre a abrangência do termo ESG com impacto no mercado financeiro e no humor dos investidores. É preciso compreender a razão pela qual investidores e fundos de investimentos passaram a exigir a presença da pauta ESG nos conselhos de administração. Recentemente, eu entrevistei no canal Pensamento Corporativo, na série Valor para sua empresa, o professor Carlos Braga, da Fundação Dom Cabral. E a conversa foi exatamente sobre ESG. E ele me disse o seguinte... ESG é risco, e por isso é pauta. É pelo risco que os conselhos verificam essa agenda. Existe um conceito no mercado que diz, pode ser que você não vire CEO ou Chairman em uma empresa por ter praticado uma agenda ESG. Mas você pode perder o seu emprego por não monitorar os riscos envolvidos com esse tema. A velocidade da comunicação hoje e a inexistência de fronteiras criaram os consumidores muito mais conscientes, mais críticos em relação às questões ambientais e qualidade de vida, fazendo com que as empresas considerem esses temas em seus planejamentos estratégicos. As demandas por redução da desigualdade, inclusão social, diversidade e todos os temas ligados aos direitos humanos, incluindo programas educacionais, sugerem que as organizações entendam que o mercado consumidor e os agentes financiadores vão dar preferência para as empresas e os produtos que trouxerem esses atributos em seu DNA. As empresas que buscam longevidade e perpetuidade de resultados precisam também gerenciar os recursos naturais de forma responsável e desenvolverem sistemas de produção mais eficientes. As marcas que são socialmente responsáveis por propósito e não como um instrumento de propaganda serão mais respeitadas e naturalmente tendem a gerar mais valor. Uma empresa socialmente responsável não se restringe à prestação de contas de suas responsabilidades legais, mas em promover ações sociais que vão além disso, como praticar atitudes que promovam o bem-estar interno, o bem-estar dos colaboradores e o bem-estar externo da comunidade, aonde a empresa está inserida. Apoiar causas sociais, causas educacionais, combater o trabalho infantil, trabalho escravo e ampliar todo esse conceito para a sua cadeia logística. Ou seja, valorizar os fornecedores e distribuidores que também adotem essa agenda e a pratiquem efetivamente. Quando eu faço a conexão do ESG com as questões financeira, societária, de sucessão e de outros interesses dos acionistas, eu afirmo que as boas práticas de gestão ambiental, social e de governança estão associadas a negócios sólidos. Quem fala isso também é o mercado. As empresas com agenda ESG possuem uma melhor qualidade de gestão e isso soa como música para os ouvidos dos investidores, bancos e gestores de fundos de investimentos, que passam também a avaliar as empresas por meio da prática ESG e assim criam índices que classificam essas empresas em níveis de gestão, sustentabilidade, governança e responsabilidade social, ou seja, classificam as empresas em níveis de ESG. Há vários índices no mercado financeiro com critérios ESG e fundos de investimentos, compostos por empresas com tais práticas, que se tornaram parâmetros atrativos para investidores e rapidamente entraram na lista dos novos queridinhos do mercado. Mas não é sem uma ótima razão. Os índices são as métricas que fornecem melhores informações sobre as companhias em que os investidores estão colocando dinheiro, Como a empresa se relaciona com questões ambientais, como a empresa gerencia e minimiza os riscos ou como ela depende e utiliza os recursos naturais, com que responsabilidade. Também, como a empresa está inserida socialmente e de que modo monitora a gestão da própria organização. Uma boa governança tende a garantir que a empresa é ética e pouco suscetível a corrupção e práticas ilícitas. A boa governança corporativa assegura que a empresa possui processos de monitoramento da própria gestão, aplicando princípios e valores em seus propósitos, como transparência, prestação de contas e ampla responsabilidade. Os riscos relacionados aos aspectos ESG ganharam muita importância decorrente de recentes catástrofes, acidentes ambientais e danos irreparáveis para muitas marcas, seja por causa disso ou por outros problemas relacionados às questões sociais e de direitos humanos. Dois exemplos recentes que naturalmente surgem à mente quando abordo essa questão são os casos da Vale, em Minas Gerais, em Brumadinho, uma questão ambiental, e do Carrefour, em Porto Alegre, uma questão social, aquele caso infeliz dos seguranças. Contudo, há também o lado positivo, representado recentemente pela Natura, na questão da diversidade, e pelo Magazine Luiza, a Magalu, na questão da inclusão social. Tudo isso tem muito valor no mercado para a imagem da marca e para a reputação. Por fim, tudo o que é risco precisa estar pautado além da gestão. Esse é o papel dos conselhos de administração ou dos conselhos consultivos. E é assim que o ESG se conecta com a administração dos negócios. Gostou desse tema de hoje? Eu sou Orlando Merluzzi, conselheiro independente, consultor de empresas, criador e anfitrião no portal Pensamento Corporativo e no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Você me encontra no www.pensamentocorporativo.com ou na MA8 Management Consulting. Acompanhe o Pensamento Corporativo e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de tema, envie para mim. Um abraço.